0: Ja, guten Morgen, herzlich willkommen auf unserer Seite. All die, die im Livestream heute dabei waren mit uns oder auch du, wenn du hierher bist, an diesem kalten Januarmorgen. Es ist ein guter Ort, um da zu sein. Mega cool. Man hat so viel Lustiges erlebt heute Morgen, auch mit dieser Schaufel Und die, die auch dabei es war mega lustig. da unser Welcome-Team, die haben immer wieder. Spässli parat für uns und so. Und ähm, bis jetzt ist alles noch immer so gelaufen, wie wir es abgemacht haben. Wir weiss aber nie so genau, äh, was sie sonst noch so im Köcher haben, für, äh, ja, für uns einfach ein bisschen auf der Trab zu halten. Genau. Hey, wir sind da ähm, in dieser Serie Bibel lesen wie niemals zuvor. Ich weiss nicht, wie es dir schon gegangen ist. Ein Wunsch, ein Ziel ist, dass du mehr Bibel lesest. Das ist ganz einfach ich kann viel darüber hören, wie man die Bibel lesen soll. Und dann gibt es da wahnsinnig gute Leute, die die Bibel dir auslegen können. Du kannst dir das anlesen. Aber eigentlich, also so erlebe ich zumindest, wenn ich selber in der Bibel lese, dann profitiere ich am meisten davon. Aber genau so herausfordernd ist genau das. Selber die Bibel aufzuschlagen und drinnen zu lesen und zu forschen. Wenn du heute Morgen eine da hast, darfst du gern gerne vornehmen. Du kannst auch deine Handybibel vornehmen. Heute kann man ja die Bibel auch auf dem Handy lesen. Und ich liebe es, wenn es abwechslungsreich ist. Darum ist auch das Buch mega cool. Es hat super viele Ideen drinnen, wie dass man die Bibel auf einer anderen Art lesen kann. Ich habe viele Ideen. Ähm, ich es muss manchmal auch kreativ sein. Und manchmal muss ich mir auch ein Ziel setzen. Vielleicht für ein paar Wochen oder für ein paar Monate. Jetzt zum Beispiel habe ich mir das Ziel gesetzt, dass ich gerne Nehemia möchte ganz durchlesen. Das ist ein Buch im Alten Testament. Ich habe auch noch ein Buch dazu, wo man ein paar Sachen auch erklärt dazu. Das hilft Omega. Dort geht es um die Themen Wiederaufbau, Wiederherstellung, Neuanfang. Das sind Themen, die mich interessieren. Und so kann ich tiefer graben. Und das ist das Thema der Message heute. Hey, Tief graben und mehr glauben. Tief graben und mehr glauben. Manchmal müssen wir tief vergraben, wenn wir zu einem Thema einfach mehr wissen wollen und mehr glauben Du grabst da schon ein paar Themen aus. Vielleicht hast du Fragen zum Thema Hemu, zum Thema Ehe. Ja, das ist wunderbar. <lacht> zum Thema Heilig. Vielleicht ist das ein Thema, das dich schon lange interessiert. Thema Fasten haben wir da ausgegraben, Dämonen, ähm, Sünde, Vergebung, Gebet. Auch solche Themen, die nicht so einfach sind, um zu beantworten. Es gibt keine einfachen Fragen auf die Themen. Und es ist gut, wenn wir zu graben. Gehen. Und ein Thema, was uns natürlich alle interessiert, das ist der Glaube. Wie kann ich mehr glauben? Wie kann ich überhaupt glauben? Weil wir werden jetzt da eintauchen in Bibelstellen, wo die Jünger überhaupt nicht geglaubt haben. Es steht sogar so in der Bibel. Und es ist so etwas Krasses, der der Simon hat es vorhin auch schon im Gebet gesagt. Und Wir müssen wirklich tief graben, von wo kommt dieser Unglauben und dieser Zweifel und das einfach nicht glauben. Ich erzähle euch nur ein ganz kleines Beispiel. Ich hatte jetzt zehn Wochen lang den Husten. Zehn Wochen, das ist Hennen lang. Das ist wirklich viel zu lang. Und wir haben schon x-mal Und Letztes Sonntag habe ich nochmals mit jemandem bettet, der auch der Husten hatte. Ich dachte, gut, dann können wir uns zusammen anhusten. Und vielleicht nützt das oder dasselbe anliegen oder so. Und dann haben wir zusammen gebetet noch einmal. Und im Dienstag merke ich plötzlich so, hey, ja gar keine Husten mehr. Ist das wirklich möglich? Nach zehn Wochen keine Husten? Und am Mittwoch immer noch keine Husten. Aber ich gedacht ah, da ist sicher etwas, etwas faul dran. Und dann gehe ich wieder raus und freue wieder an die Und dann kommt der Husten wieder. Kennst du solche Gedanken? Unglauben. Du kannst Fast nicht glaube. Ich kann es noch heute fast nicht glauben, ehrlich gesagt. Ich hoffe, er kommt nicht während der Message zu Nein, ich will glauben, ich will glauben, dass Jesus mich geheilt hat. Amen. Amen? Ja, genau. Aber es ist Es ist eben <lacht> ist auch Genau. Aber es ist eben gar nicht so einfach, zu glauben. Auch die ganz kleinen, einfachen Sachen. Hey, Lass uns eintauchen. Wenn du die Bibel da hast, darfst du gerne Entweder auf der Linwand lesen oder in ihrer Bibel. Markus 16, 9 steht Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebte und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Elf Jünger haben ihnen nicht geglaubt. Und weißt du, was das Krasseste ist? Jesus hat genau das vorausgesagt. Er hat ihnen gesagt, ich werde im Fall sterben und er wird es drei Tage gehen und dann werde aufstehen. Er hat es ihnen gesagt. Und er erzählt, einem, du bist im Fall das passiert und sie haben es nicht geglaubt. Wie ist das möglich? Denkst du vielleicht. Aber genau so geht es uns eben auch, auch. Oder im Markus 16,12 steht: Danach erschienen er in veränderter Gestalt zwei Jünger die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen. Aber keiner glaubte ihnen. Da haben wir es schon wieder. Wir reden von diesen elf Jüngern, die drei Jahre lang mit Jesus unterwegs waren. Sie haben jedes hinterletzte Wunder. Gesehen. Jesus hat ihnen alles. Gesagt. Und dann haben zwei ihn wieder gesehen, sie es erzählen und die anderen es nicht geglaubt. Ja, ich habe mir so überlegt, Jesus ist ja nach darauf versteckt, 40 Tage da geblieben, bis er dann wieder im Himmel ist. Wahrscheinlich hätte er so lange bleiben müssen, dass dann einfach jeder gesehen hat, jeder glaubt dass er wirklich verstanden ist. Verstehst du? <lacht> und nicht nach drei Tagen schon wieder gehen können, dann haben alle gesagt, ja, das ist doch nichts. Wenigstens die 500, glaube ich, waren, die ihn noch gesehen haben, bis er wieder in Hämau ist. Oder in Lukas 24, lesen wir, sie liefen schnell zurück, um den elf Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johann und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war, doch für diese klang diese Geschichte völlig unsinnig. Deshalb glauben sie ihnen nicht. Und wir wissen auch, dass es dann zum Mal, was Frauen gesagt haben, nichts Gute hat. Das ist schon klar, hier in diesem Kontext. Aber schon wieder nicht glaubt, obwohl sie es gewusst haben von Jesus. Also ich nehme hier am Anfang von dieser Message aus, dieser aus der Bibel, heraus. Jesus ist auch verstanden. Und sie haben es nicht glaubt. Wie kommen wir denn zum Glauben? Lösung.
1: Also, die Bibelstelle, die wir miteinander anschauen die geht es wirklich darum, dass dir und mir und ich wir alle zusammen mehr glauben können. Das haben wir schon gesagt, Ein Glauben ist etwas eine Fähigkeit, die wir als Menschen haben. Wir können etwas gesehen was noch nicht ist. Aber wir können gleich schon daran glauben, dass es so wird sein. Und dann gibt es die Geschichte in der Bibel. Und als erst müssen wir mal davon ausgehen, wenn ich mehr glauben dann muss ich gewisse Grundsätze in meinem Leben verankern. Einer von denen ist, Jesus ist Gott. Ich wir das schnell erklären. Geben wir die Dreieinigkeit: Heilige ist Gott und Jesus. Alles ist eins. Darum sage ich ganz provokativ heute Morgen: Jesus ist Gott. Es ist ja alles eins. Ich könnte auch sagen: er ist Gottes Sohn. Das stimmt auch. So, aber Jesus ist das ist mal so ein Grundsatzgedanke. Und jetzt lesen wir eine Geschichte in der Bibel, und zwar in Markus 9. Sie waren auf dem Berg von der Verklärung, zu Jesus, Jakobus, Johannes ähm, und der Petrus. Und auf dem Berg oben ist ihnen ja Moses und Elia begegnet. Das war eine Woche. Jesus ist da verschwunden und die haben miteinander geredet. das haben die Jünger gehört. Und dann kommen sie von diesem Berg wieder oben runter. Am Fuß von dem Berg, in diesem Dorf, in dem es ein Tumult gibt, die Schriftgelehrten haben die Jünger von Jesus in ein Streitgespräch eingebracht. Streitgespräch, kennst du vielleicht, wenn es um das Thema Homosexualität geht, Gender geht, Macht, Geld, Sünde und so weiter, Da werden wir so auch eingewickelt und dann ist das der Jünger auch gegangen. Und jemand, ein Mann, bringt seinen Sohn her, wo offensichtlich dämonisch besessen ist. Er schaumt, er zappelt den Boden, ein Zeug und eine Sache. Und die Jünger bringen es nicht her, den Dämon, wo der kleinen Bub da, äh, gefangen hat, zu befreien. Dann kommt Jesus mit den anderen drei an äh, die Situation her und ähm, er sieht es. Und ähm, der Mann von dem Bub, der Vater von dem, nee, sorry, der Vater von dem Bub, sagt, hey, ähm, Jesus, kannst du mir helfen? Und dann sagt Jesus, bringt den Jungen zu mir. Und in diesem Moment fällt wieder an Schaume vor dem Mund. er fällt an, am Boden, sich wind und so weiter und so fort. Und Jesus fragte, wie lange geht denn das schon? Und so weiter und so fort. Und der Vater erklärt ihm, ja, es ist schon seit Geburt so, ist er besessen von diesem Dämonen und man müssen aufpassen, er ihn in die werfen, er wollte einen im Wasser innen, und um ihn immer retten Und dann sagt der Vater zu Jesus, tu etwas, wenn du kannst. Mega verzweifelt, oder? Also, ich ja offiziell als Vater. Und dann fragt Jesus, was soll das heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich für den, der glaubt. Okay. Und dann triebt Jesus den Dämon völlig unspektakulär unspektak bei dem Buben raus. Er sagt. Geh raus, verlade den Sohn und komm nie mehr zurück. Und dann lesen wir Markus 6, 29. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag, lag reglos, so, dass, äh, reglos da, so, dass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und Half ihm aufzustehen. Und erst Hand auf. Ist dir aufgefallen in diesem Text, in, wie ruhig das Jesus bleibt? Wenn ein Bub sich da am Boden, Jesus redet zum Vater und sagt: Du, äh, wie lange wie lang geht das denn schon so mit dem da? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus noch gefragt hat, ja, hast du, noch eine, hast du eine Frau, wer hast du eine Familie, wie geht es denen? Er kommt ins Gespräch mit ihm und zabelt ein und du, du schreit und schaumert. Wie ruhig da Jesus bleibt. Ganz easy. Ich glaube, Jesus ist nicht unbesorgt mit dem Gil, aber er ist unbeeindruckt, was die Dämonen machen. Weißt du warum? Er ist Gott. Das weiß er. Er steht über den Dämonen. Es beeindruckt ihn nicht, was die machen. Und dann ganz unspektakulär kickt er sie raus. Er ist Gottes Sohn. Und der Vater sagt: mach etwas, wenn du kannst. Wenn ist für Jesus nicht eine Option. Und manchmal denken mir ja auch so, gell? wenn ich doch nur einen anderen Job hätte, dann. wenn ich doch nur mehr Geld hätte, dann. wenn doch endlich die Situation bei mir sich wird verändern würde, dann würde ich, wenn ich doch endlich gesünger werde, also wenn, ist, wenn Jesus Gott ist, nicht eine Option. Er hat die Möglichkeit, zu machen. Und das schon wiederum kann unseren Glauben stärken, weil er Gottes Sohn ist. Die Frage ist also nicht, wenn... Sondern die Frage ist, ob du glauben willst, dass er etwas machen kann. Und dann gibt ihm die Va der Vater eigentlich die beste Antwort, die es gibt. Er ist nämlich mega ehrlich. Mega ehrlich. Er sagt in Markus 9,24, Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. In anderen Übersetzungen heisst hilf meinem Unglauben. Ich kann mir vorstellen, dass die Engel, die da in dieser Situation irgendwo unsichtbar dagegen sind, so lange zuschauen und sagen: Hey, welch klasse Antwort, Da er gibt. Welch klasse, was der da gesagt hat. Welk klasse. Die applaudieren. Und sie merken: hey, Sie hat es gecheckt. Er hat gecheckt, ich will glauben, aber ich Zweifel noch. Und das geht uns oft auch so. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um mehr zu glauben. Jesus zu sagen, Jesus, ich will glauben, aber hilf meinem Unglauben. Ich du euch oft so, mir einmal auch. Jesus, hilf mir glauben. Ich zweifle noch, dass du wirklich, wirklich mir versorgen bist. Ich habe Ihnen das letzte Sumti erzählt, die war von dem Beispiel, als ich über das Coaching auf 500 Franken mehr bekommen Plötzlich gesagt, du hast 500 Fr. mehr, das Coaching war super von einer Firma. Und dann habe ich was mache ich mit dem? 300 Franken habe ich einen Switch gegeben. Und dann 300 Franken habe ich einen Impuls bekommen, für eine Frau zu geben, die in dieser Erbrechen kam, eine Mutter, die ein paar Kinder hat. Und, und dann hat es ihr gegeben und sie hat dann angefangen und gesagt, hey, ist krass, jetzt weiss mit welchem Geld oder mit was für Geld in meinem Kindern kann das Wien als Geschenk kaufen. Und vielleicht machst du dir noch Sinn, mir ist fast verdrückt auf der Bühne, wir müssen rennen und dann habe ich eigentlich den Schluss verpasst von dieser Geschichte. Wisst du, was der Schluss ist? Eine Woche später gehe ich mit meinem Auto zu um einem Geschäftsmann, der muss etwas machen dran, das kostet 1000 Franken. Und dann sagt er, Hey, weisst du was, ich 500 das ist schon ja gut. 500 Franken weggeben, 500 Franken zurückbekommen. Also nicht zahlen müssen müssen. Hilf zu glauben und nimmer mir mit Zweifel, dass du mir versorgen bist. Markus 9:28 als Jesus später mit, mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Das heißt, wenn die Glaube so wachsen und du daran glaubst, dass Jesus Gott, Gott ist und der die Versorger ist, musst du etwas machen. Du musst beten und Fasten ist erst später dazu entführt worden. Im Urtext steht nur beten. Und wenn du das Leben von Jesus anschaust, er hat sehr viel Zeit mit dem Vater verbracht. Er hat viel gebetet. Er war viel in der Stille. Er hatte viel ähm, die Zeit mit Jesus, äh, mit dem Gott im Himmel. Gehabt. Und wir werden ja auch fasten, jetzt den 40 Tagen vor Ostern, wo du auf etwas verzichten musst wo wir extra Message machen, vielleicht sagst du, ich will anders essen, ich will irgendwie eine Angewohnheit in mir, muss ändern, es zerstört mich, es bringt mich nicht weiter, es hindert mich. Darum machen wir das. Wir wollen das Fasten einen Durchbruch erringen. Wenn wir mehr glauben um und wir fasten, passiert etwas. Mehr glauben heisst, ich muss etwas machen. Wenn ich da heim sitze, wirst du nicht mehr glauben und machen. So Glaube ist ganz viel mit Machtstücke. Jakobus 2, 21 steht, wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil der Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte. Du siehst also, Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Also erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Also Glauben, wenn die Glauben so wachsen, musst öppis etwas machen. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, aber im Römer 1 steht ja, also im Römer steht ja, dass der Abraham gerecht, äh, gerecht gesprochen wurde aufgrund von seinem Glauben. Das ist ja widersprüchlich. Nein, die Bibel ist nie widersprüchlich. Es ist ergänzend. Hier ist es nochmal eine genauere Beschreibung von dem, was Abraham gemacht hat. Also, wenn du im Glauben wachsen willst, musst du etwas machen. Fang an, fang an beten. Fang an fasten. Fang an den Zehn zahlen. Fang an großzügig zu sein. Fang an, in den Killer Fang an, in der Nachbarschaft einen Unterschied zu machen. Fang an, in deinem Geschäft zu deinem Glauben zu stehen. Fang an, etwas zu machen, dann wird dein Glauben wachsen. Die Glaube wird nicht wachsen, wenn du einfach nichts machst. Es braucht Wachstum, ein Zusammenspielen von verschiedensten Sachen. Wie geht es weiter?
0: Ja, der zweite Punkt ist eigentlich ohne No-Brainer, nämlich dass ich wissen muss, dass Jesus mehr liebt. Aber du und ich wissen, dass wenn wir so leben würden, in dem Verständnis, dass Jesus uns liebt, dann würde die Welt anders aussehen. Dann würde dein Leben und mein Leben häufig schon sehr anders aussehen. Wir würden Angst, durch die Welt durchgehen, selbstbewusster. Wir wüssten, wir sind liebenswürdig. Wir würden nicht so viel an uns zweifeln und in den Spiegel schauen und denken, was habe ich schon in dieser Welt aber auch das ist eben nicht ganz so einfach. Jesus sagt, ich habe euch zuerst geliebt, bevor ihr mich geliebt habt. Ein schöner Satz, den du als Christ schon hundertmal gehört hast wahrscheinlich. Aber was das mit unserem Glauben zu tun hat, wenn wir in Johannes 20, wo es eben auch um die Liebe geht und um das Bewusstsein, dass Jesus dich und mich liebt. Früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria und Magdala, aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang der Grabhöhle verschloss, weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und sagte, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger folgte ihm. Sie wollten zum Grab und liefen miteinander los. Aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, ging aber noch nicht hinein. Als Tim und Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden da liegen und das Schweißtuch, das sein Gesicht bedeckt hatte, das lag getrennt von dem Leinenzeug und zusammengerollt an einem eigenen Ort. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah es sich an und glaubte je. Yeah! Da steht endlich mal, dass er es glaubt hat. Aber weißt die Geschichte, also ich habe ein paar schon gesehen, schmunzeln. ich liebe einfach Geschichten in der Bibel zu lesen. Da ist doch der ein schneller gelaufen aus der Anger. Ich zuerst acho, hat sich aber nicht gewagt hineinzugehen. Er musste hat nicht gleich wieder müssen warten, bis der Anger kommt, du erst dann ist er hineingangen. Ich liebe so die Details in der Bibel. Hast du das schon mal so gelesen, dass einer schneller gelaufen ist als der andere? Ist dir das auch schon so gegangen beim Wandern? Das ist ein bisschen mühsam, oder? Weil einer immer schneller ist als der andere. Nein, das ist, ich möchte euch einfach die Faszination von dem Lesen in der Bibel einfach begeistern für das. Ich habe das noch nie so gelesen. Also, es hat mich begeistert. Aber was mich vor allem begeistert hat, dass ich einen gefunden habe, der geglaubt hat. Das hat mich begeistert. Das fand ich wirklich mega cool. Gefunden. Also, wie gelingt, wir reden ja hier vom Johannes, dem, dem schnelleren Jünger. Der Johannes war der schneller Jünger. Dem ist der Durchbruch gelungen. Also, er ist schnell gelaufen. Er hat wohl mit eigenen Augen gesehen, aber er hat doch Angst. Er hat also seine Freunde, Petrus, brucht Und zusammen haben sie mehr Mut gha Und dann können sie glauben. Also, ich lese so viel daraus raus. Der Chlösser hat es vorhin schon gesagt: mach etwas für deinen Glauben. Spring, renn, lauf, gang. Gang gehen, schauen. Nimm aus dem raus. Und dann macht dir bewusst, dass Jesus dich liebt. Und da kommen wir nachher noch schnell drauf, wie Johannes das gemacht hat. Also Johannes ist gelaufen, du musst dich bewegen, dass, dass du kannst mehr glauben kannst. Johannes hat jemanden gebraucht, der ihm vorangegangen ist in die Hölle. Er Jesus Schiss. Gehabt. Und der andere der hat den Mut, gehabt, reinzugehen. Also wir brauchen Leute, die uns vorangehen im Glauben. Und vielleicht bist du einer, der vorangeht und einen anderen kann hinter dir nachlaufen. Wir brauchen einander. Zusammen ist Glauben einfacher. Zusammen ist es machbar. Und Johannes hat sich es anschauen müssen. Er hat es mit eigenen Augen gesehen. Und das Lustige ist, Johannes hat alles aufgeschrieben. Er hat es aufgeschrieben. Das Johannesevangelium ist ja vom Johannes geschrieben. Und jetzt musst du mal lesen, was er über sich selber geschrieben hat. Johannes 13, der Jünger, den Jesus besonders liebte. Das hat er über sich selber geschrieben. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Er hat selber aufgeschrieben, den Jünger, den Jesus besonders liebte. Und er hat es im Fall nicht nur einiges geschrieben. In Johannes 19 hat er geschrieben, als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, «Den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr Frau.» «Das ist jetzt dein Sohn.» Und dann noch eins, Johannes 21. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte.» Zu Petrus. Es ist der Herr. Und dann gibt es noch eine vierte Stelle. Sogar. Und das Lustige ist, er hat es über sich selber geschrieben. Er hat das Evangelium selber geschrieben. Hast du in diesem Tagebuch schon mal hineingeschrieben, die Namen, Andrea, die Jesus besonders liebte. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Aber ich bin, jetzt, ich bin wirklich motiviert, das zu machen. Und es nicht durchzulesen. Und zu glauben, dass Jesus mich liebt. Und zu glauben, und um mit dieser Identität in den Alltag zu gehen. Ich bin geliebt. Ich bin liebenswürdig. Die Jüngerin, die Andrea liebte, die die. Und die im Livestream, die hier vorderste Reihe, die hinterste Reihe, dort der Die, der Jesus liebte. Und es heißt ja nicht, dass Jesus die anderen Jünger nicht gleich gerne hatte, oder? Das haben wir vielleicht auch schon interpretiert. Und denkt, da hätte er auch besonders gerne gehabt. Nein! Der Punkt ist doch da. Der Johannes hat einfach gewusst, dass er geliebt ist. Und das ist der Unterschied. Du musst es wissen, du musst es in deinem Herz spüren, dass Jesus dich liebt.
1: Also, vielleicht schreibst du noch in Tagebuch: Ich löse dir nach 30 Jahren immer noch liebt. Das ist ja noch wichtig. Also gut. <lacht> Ich liebe Jesus, das ist mega wichtig. André hat vorhin gesagt, du musst wissen, Jesus liebt dich, egal von wo du kommst, was du gemacht hast. Er liebt dich. Stefania 3 steht, Gott, wenn er über dich denkt, dann jubelt er. Das ist Identität. Gott liebt dich. Und jetzt musst du aber auch wissen, ich liebe Jesus und darum habe ich Petrus so gerne. Wir kommen so zum Ziel gerade auf unserer Message. Der Petrus war für mich ein Jünger sehr menschlich. Sehr menschlich. Und da ist mir sehr noch Und zwar, als ja Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, sagt Jesus, ich bin es. Und dann sagt der Petrus, wenn, wieder das Wort, wenn du es bist. Also, wer, wer kann das schon auf Wasser laufen, wenn nicht Jesus? Also wenn du, wenn, wenn Jesus du es bist, dann, dann ruf mich auf und dann komme ich zu dir auf dem Berg von der Verklärung, wo da die heilige Atmosphäre ist, Elia, Moses, Jesus, ähm, sagt der Petrus, hey, wir machen für jeden hier ein Pol, um und jetzt da, ist immer hier, ähm, hier oben blieb und dann kommt ja Gott, was wo in den Seiten Jünger, denen drei, hey, was der von Jesus gehört, erzählt weiter, Einer hat Gott auch sagen, hey Petrus, bist mal ruhig, werd mal aufs Schnurren, lass mal hier, was hier abgeht, ähm, und dann ähm, ich denke, wo, 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 wo ähm, das Abendmahl nehmen, ganz am Schluss am nächsten Tag, sagt, ja, Jesus, ich werde jetzt den Kreuz geben. Das ist der Petrus der, der sagt, hey, ich nicht, ich komme mit dir in die Tod, ich lasse das nicht zu. Und wir alle wissen, er hat ihn dreimal ähm, verlügt. Bevor der Hahn gneit hat. Und wie oft haben wir schon Jesus verlügt? Wie oft haben wir schon am Arbeitsplatz nicht wirklich zugestanden und gesagt, hey, ich liebe Jesus im Fall. Und er liebt mich. Ich habe immer Freund gefunden, wo ich niemand möchte Wie oft haben wir Jesus schon verleugnet, darum ist mir der Petrus auch, so, auch so nach. Wir merken, wow, er ist. Er, ist, er, ist, er, ist, er ist so, er ist so um, krass uns, uns endlich. Und dann fragt mich Jesus, Liebst du mich, Johannes 21? Er fragt ihn dreimal. Warum dreimal? Weil er ihn dreimal hat. Er muss sicher gehen, Jesus, dass der Fäus und seine Kinder, die darauf aufbauen, die Identität hat, dass er weiß, egal was passiert ist, egal mein Leben, was alles vorher war, egal ob ich zu Jesus gestanden bin oder nicht. Er muss sicher sein, ich liebe Jesus. Du hast ihn dreimal gefragt. Und ich sage dir heute Morgen, du bist nicht ein Opfer. In deinen Umständen, wo du drinnen bist. Du hast ein Opfer. Das ist Jesus. Er hat den Preis zahlt für dich. Darum kannst du sagen, ich liebe Jesus. Ich liebe ihn. Er ist Gott. Jesus liebt dich. Du liebst Jesus. Du hast alle im Punkt, den es braucht, um im Glauben zu wachsen. Das ist alles da. Die Frage ist, ob man es will oder nicht. Wir werden miteinander diesen Song singen, der heisst is my heart». Ich glaube, das ist der Anfang, den wir machen müssen, wenn wir im Glauben wachsen wollen. sagen «Jesus, Du gibst mein Herz. Du siehst ja, wie es dir aussieht. Vielleicht zweifle ich an dir. Vielleicht erwarte ich schon lange ein Wunder von dir. Ähm, mein Zweifel ist, mit wann übersetzt. Wenn das, wenn, wenn, wenn. Aber heute Morgen Jesus, möchte ich als Allererster Schritt machen. Und here is my heart. Und das Song wir ich nicht zusammen als Gebet singen. Ähm, und dann, und dann ähm, kannst du diesen Song als Gebet nehmen. Lass mich zusammen beten, dass Egal, wo du stehst im Moment, egal, wie du bist im Moment, aber fang an, tiefer zu graben mhm. in der Bibel. Damit die Glaube aufwachsen.
0: Mhm. Ja, und Jesus, wir sind heute Morgen einfach aus Kirche da. Und wir sagen dir, wir lieben dich. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Und dass du Gott bist. Du bist nicht das Gott von der Wenn und der Aber, du bist Gott. Und du bist unser Fels, du bist das Fundament, das wir uns einfach draufstellen. Du bist der, der Fels, der nie wankt. Und für das danke ich dir. Und ich danke dir, dass du uns einfach hilfst, unsere Antworten in der Bibel zu finden. Wir brauchen deine Hilfe, Heilige Wir brauchen deine Offenbarung. Dass du uns Sachen aufzeigst, wo wir riesige Fragen haben in unserem Leben. Und dass das Bibellesen einfach zu um einem Gewinn werden in jedem einzelnen Leben. Auch hier von ICF Bern. Und ich spreche über euch aus, dass ihr nächste Woche neue Revelations haben ihr werdet, wenn ihr Bibel lesen werdet. Ja. Dass der Heilige Geist euch neue Sachen wird aufzeigen wird. Dass euer Glaube wird wachsen und wird aufgebaut werden. Dass ihr werdet Wunder erleben werdet. Weil die, die Wort, die in der Bibel stehen, Wahrheit sind, sie verheißige für dies und für mein Leben. Und für das danke dir, Jesus Christus.
1: Und Jesus, wenn du uns fragst, du damals den Petrus gefragt hast, wer bin ich? Dann bedenke ich sagen, du bist Gottes Sohn, du bist der Messias. Und Vater, ich bitte dass die offenbarung die den Petrus hatte, du uns immer wieder gibst. Egal wie sie Umstände sind, egal wie süß bei uns ist, um uns um ist, Jesus du bist der Messias, du bist Gottes Sohn und du stehst zu uns. Und wie Andrea schon gebetet hat, du bist der Fels, um unser Leben darauf aufzubauen, mit allen Wenn und Aber, die wir immer noch haben. Und wir wollen immer mehr zu dem dazukommen, dass wir sagen, du willst es tun, du wirst es können, du wirst es machen. Und hilf ist dort, wo wir im Unglauben sind, wo wir zweifeln, dass wir das immer mehr ablegen können. Und wie Andrea gesagt hat, ich proklamieren über eurem Leben online und in der Kirche dass ihr in dieser Woche, wenn Jesus in der Bibel aufschlägt, ganz neu erleben. Ich proklamiere über im Leben, dass ihr Gesundheit erleben, dass der Wunder erleben, dass ihr Versorgung erleben, dass Heilung werden Heilung erleben, dass werden dass Vergebung, Versöhnung erleben. Dass diese Woche auch die Wochen ist, wo euer Leben noch mal ganz anders wird. Das wünsche ich mir und das proklamiere ich über eurem Leben. Im Namen Jesus. Wir stecken dir das Herz aus, aus Jesus, und sagen, hey, Jesus, unser Herz, das voll Zweifel, voll Unglauben ist, über Situationen. Aber wir strecken es dir hin. Here is my heart. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und Jesus das Gebet singend zujubeln.